0: Die. Das ist das Spiel im, im deutschen Fußball. Es hat jetzt eine ganz neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand in der Tabelle. Und durch die Tatsache, dass er jetzt Bayern-Trainer ist. Und damit herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. Ich bin Tobi Schäfer und gerade das war Thomas Tuchel. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der neue Bayern-Trainer ist. Und das vor dem Duell mit Borussia Dortmund. Auch darüber wird jetzt zu reden sein. Der 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und man mag es gar nicht glauben, aber es finden tatsächlich noch acht andere Spiele statt. Am Sonntag zum Beispiel das Rheinische Derby, Köln gegen Gladbach und im Tabellenkeller, äh, auch nicht unwichtig, da heißt das Programm in tabellarischer Reihenfolge, Bochum in Frankfurt, Hoffenheim in Bremen, Hertha in Freiburg, Schalke gegen Leverkusen und Stuttgart bei Union. Ja und dann ist da ja noch... Der Kracher, ein Spiel, wo man im Prinzip eine ganze Saison drauf wartet. Es elektrisiert ganz Deutschland. Wolfsburg gegen Augsburg. Ist es nicht? Noch nicht? Da hätte ich mir eine größere Reaktion von euch drauf. Entschuldigung. Wie
1: überraschend kam der Gag jetzt, ey. Ja,
0: der Main-Act am Wochenende ist natürlich das ultimative Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Deswegen sind die Kollegen zur Vorbesprechung da. Holger Dahl mhm. und Jens Wahlbrot.
1: Also, mir macht Holger so ein bisschen Angst, weil er so eine totale Angriffspose schon eingenommen hat.
2: Ja, aber ja. Ich hab, weiß, dass ich alle Argumente für meinen Bereich auf meiner Seite habe. Es sieht so aus, als hättest du was Großes zu verkünden. Was war nochmal dein Bereich? Komm. Der FC Bayern haut Borussia Dortmund
0: am Samstag aus dem Stadion. ich doch
1: mal die Ansagen machen. Ach,
0: Entschuldigung. Was ähnliches wollte ich eigentlich auch sagen. Also ähm, fangen wir mal vorne an. Mehr aufgeladen kann ein Spiel ja irgendwie nicht sein. Ich finde es aber hauptsächlich aufgrund der Tabellenkonstellation. Der BVB hat zwar die Chance mit einem Sieg auf vier Punkte davon zu aber Holger hat es schon vorweggenommen. Die Bayern gewinnen und würden auch mit Julian Nagelsmann gewinnen. Das ist total unabhängig vom Trainer, weil diese Topspiele können sie ähm, von den letzten acht Partien, in denen die beiden Mannschaften als Erster und Zweiter aufeinander getroffen sind, haben die Bayern siebenmal gewonnen, ein Unentschieden. Gefühlt ist der FC Bayern die einzige Mannschaft, die solche Spiele kann, die, die ein Handbuch dafür haben sozusagen. Oder aber, und jetzt kommt die große Frage, ist der Moment gekommen, wo sich die Bayern vielleicht zu sehr auf diesen Faktor verlassen und wo
1: Borussia Dortmund dann doch irgendwie zu stark ist? Nein. Also ich bin mir da nicht so sicher wie Holger, ganz ehrlich. Nein, also ich Dortmund war schon ewig nicht mehr als Tabellenführer in München, jetzt kommt Holger gleich, ja da beim letzten Mal haben sie 0 zu 5 verloren. Das genau, stimmt. als Tabellenführer. Aber, ja, das stimmt, aber das ist auch eine komplett andere Situation <lacht> gewesen, weil das Team mit dem Momentum damals 2019 war ganz klar der FC Bayern, die haben den BVB eingeholt, die waren zwischendurch ewig weit weg und dann ist auf einmal Bayern von hinten gekommen und aus der Situation heraus hat Bayern damals den BVB weggehauen. Ich glaube, dass das Momentum in dieser Saison jetzt auch akut in dieser Situation mit dem neuen Trainer, mit allem für den BVB spricht.
2: Aber das Momentum kippt ja jetzt genau in diesem Moment, weil jetzt Thomas Tuchel kommt. Jetzt ist der Moment, in dem sich die Bayern versammeln hinter Thomas Tuchel und Borussia Dortmund einfach in die Schranken
0: weisen. Also das ist ja wirklich die große Frage. Wie anders wird der FC Bayern jetzt sein? Da hat Thomas Tuchel selbst bei seiner Vorstellung ja auch ein bisschen was zu gesagt. Zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung und was er jetzt machen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt in der Hochphase der Saison besteht ja die Möglichkeit, wirklich alle Titel zu holen. Das ist zum einen natürlich dann ein überraschender Zeitpunkt, aber zum anderen glaube ich nicht angesagt für große Wechsel in der Systematik, große Wechsel in, in den Abläufen zu spielen, bevor spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nötig. Nee, ich glaube auch nicht, dass man jetzt eine ganz große Revolution auch in der Bayern-Aufstellung sehen wird. Tuchel äh, spielt auch am liebsten mit der Dreierkette, ähm, hat zuletzt bei Chelsea 3-4-2-1 gespielt. Mhm. So wie Bayern gegen PSG mit Kimmich und Goretzka als als Doppelsechs sozusagen. Gegen Leverkusen mhm. haben sie... 3-1-4-2 gespielt mit Kimmich als einzigen Sechser, da hat es nicht so gut funktioniert. Also spricht ja nichts dagegen, so zu spielen wie gegen Paris. Ja, das mit den zwei
2: Sechsern hat ja mit Kimmich und Goretzka in der Nationalmannschaft gegen Belgien gerade auch super funktioniert. Also ich will Jens jetzt keine Argumente für seine Thesen äh, liefern, das äh, würde mir auch extrem schwer fallen, aber nach dem Länderspiel, ich habe es ja übertragen dürfen, äh, hatte ich so meine Zweifel, ob das so die beste Option ist, aber vielleicht waren da beide auch nicht äh, so äh, ja super äh, motiviert in dem Spiel alles abzuliefern, das jetzt am Samstag anders sein. Das Spiel werden die auch beide schon im Hinterkopf gehabt haben. Das andere Argument für Jens, oh Gott, jetzt liefere ich schon das Zweite, ist Emre Can. Ne? Also der war nun wirklich im Länderspiel so voller Testosteron und so gut, dass ich sagen würde, ja, okay, der könnte den Unterschied machen. Jetzt komme ich aber wieder zu meiner äh, Argumentationslinie. Bayern, passen einfach mit ihrem Auftreten und mit dieser Mannschaft, mit den schnellen Außen, mit der Verteidigung, die ja kein Problem haben werden, Sebastian Aller zu verteidigen, äh, auch mit den offensiven Außenverteidiger. Da werden die Borussia Dortmund so gut bespielen, dass sie es einfach am Ende gewinnen werden.
1: Willst du noch ein paar Sachen von meinem Zettel vorlesen? Oder soll ich jetzt auch mal...
2: Als ob du dich vorbereitet hättest.
1: <lacht> Dieses Mal tatsächlich. <lacht> Zwar nicht gut, aber immerhin. Nee, ähm, also ja, natürlich, das, das ist alles okay. Ich glaube aber, und das ist sogar noch ein Unterschied zur Hinrunde, Dortmund hat auf jede Eventualität, was Tuchel jetzt da eigentlich macht, also ich glaube auch, der wird vor allem die Außen forcieren. Übrigens hat er in Dortmund und in, äh, in Paris kaum mal mit einer Dreierkette gespielt. Ne? Das kam jetzt erst beim FC Chelsea dazu. Also äh, der kann auch Viererkette. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher, wie das aussehen wird. Aber egal, was er macht, Dortmund hat im Moment die Antwort. Die beiden Außenverteidiger mit Wolf, mit Riasson, mit diesem totalen Biss und Tempo können in äh, der jetzigen Situation, glaube ich, vieles von dem, was Bayern versuchen wird, über Außen covern. Du hast im Zentrum meiner Meinung nach auch die formstärkere Doppel-6, also Doppel-6, je nachdem, wie er es dann am Ende spielt, kann Ötchan sein, kann Chan sein, du kannst, hast Bellingham, alle für mich im Moment formstärker als Kimmich und Goretzka, du hast mit aller glaube ich, auch den Form ansteigenderen Stürmer aktuell, also da sind total viele Dinge, die für den BVB sprechen, auch wenn ich natürlich am Anfang geneigt war, so zu denken wie Holger und zu sagen, okay, Tuchel, Mist, das wird jetzt nichts mehr für die Bundesliga, ich glaube, Dortmund also ist in dieser Saison dran. Dass Bellingham jetzt formstärker ist als als Kimmich und Goretzka sehe ich
0: nicht. Schön, dass du es sagst. Ähm, weil er zuletzt wirklich nicht so der absolut entscheidende Faktor war. Und davon mache ich es auch abhängig, ob der BVB eine Chance hat. Sie brauchen Bellingham in dieser Form, äh, die sein Preisschild irgendwie auf 120 Millionen taxieren. Weil äh, gerade in so einem Spiel ist er da total wichtig. Aber es, es ist ja auch über die Personale hinaus echt ein Spiel der Fragezeichen. Es gibt so viele Spieler, wo ein Fragezeichen hinterstehen. Bei den Bayern weiß man nicht, schaffts es Musiala äh, dabei zu sein. Chupomoteng vielleicht zurück nach seinem Rückenproblem Und beim BVB noch mehr Fragezeichen. Also Kobel wahrscheinlich zurück. Adeyemi vielleicht auch. Nico Schlotterbeck musste von der Nationalmannschaft abreisen. Ja, wird spielen. Julian Brandt ist wohl zurück, aber da ist die Frage, hat er seine Form konservieren können? Mukoko und Bino Gittens möglicherweise auch eine Option. Also das ist jetzt wie Schachspielen, nur man weiß nicht, welche Figuren hat der andere. Ähm, ich sehe das einfach
2: in der Summe. Also Jens hat ja auch gerade nochmal bei Marius Wolf gesprochen. Da haben wir gerade gesehen, wie das funktioniert gegen Belgien. Wenn da über die Seite dann vielleicht auch mal Weltstars kommen, dann kann er nämlich eben nicht mehr so offensiv nach vorne, sondern muss sich stärker aufs Verteidigen konzentrieren sehe ich klar die, die Plusseiten beim FC Bayern München. Äh, trotzdem ist es natürlich dieses Gigantenspiel an diesem Samstagabend. Da ist natürlich am Ende alles möglich. Äh, wenn ich alle Argumente in die Waagschale schmeiße, dann bin ich tatsächlich bei diesem deutlichen Sieg für den FC Bayern München. Für die Bundesliga wäre es vielleicht sogar schöner, wenn es anders käme.
0: Da hat Sebastian Kehl sich auch zu geäußert, der Sportdirektor des BVB, der äh, auch auf die Tabelle geguckt hat und äh, schon mal so ein bisschen ja, Dampf rausgenommen hat. Diesen Klassiker in Deutschland zu haben am Wochenende, das ist für alle, glaube ich, für die Medien, für uns Sportler ähm, unglaublich schön. Aber die Meisterschaft wird am Wochenende nicht entschieden. Darüber sind wir uns auch alle einig. Mhm. Äh, ist das im Prinzip so ein bisschen die, die Enttäuschungsprophylaxe, dass er, dass er durch die Blumen sagen will, wir werden da eh verlieren, aber seid nicht traurig, ist es trotzdem <lacht> dann immer noch was drin?
1: <lacht> Na, er hat ja inhaltlich einfach recht, muss man ja sagen. Ne? Ey, ja. Direkt eine Woche später spielt Dortmund gegen Union und die Bayern gegen Freiburg. So, Da kann die Nummer von, vom Wochenende auch schon wieder revidiert sein. Also äh, Das ist ja eigentlich auch sehr, sehr gut für die Bundesliga, dass es dann trotzdem spannend bleibt am Ende, egal wie dieses Spiel jetzt ausgeht. Aber Sieg Dortmund? to dann sieht schon ziemlich gut aus, finde ja, ich, das mit sind vier, vier Punkte. Vorsprung. Ja, haben die aber auch schon öfter mal verspielt, Holger. Also ja. Hast du ja gerade selbst noch gesagt. Also, ähm, nee, das wird das wird nichts vorentscheiden, egal in welche Richtung das geht.
0: Komm, dann haut, das ist äh, nicht so fancy, aber haut trotzdem nochmal einen Tipp raus. Wie wie geht's aus? Was glaubt ihr? 4-1. 4-1 für die Bayern. Oh, drei. niemals,
2: niemals so deutlich. Doch, also zwei bis drei Tore Unterschied. Ich habe doch, ich, jetzt, hörst du mich? ich sag
1: die ganze Zeit, Bayern gewinnt deutlich. Ja, das stimmt, das, da muss ich ihm mal, leider mal recht geben. Ja. Aber Dortmund gewinnt 2-1, ein Tor, Brandt. Ein Tor aller. Ja. Ich glaube, die Bayern
0: gewinnen knapp und Dortmund macht ein gutes Spiel, aber es reicht am Ende nicht. Das Spiel Bayern gegen Dortmund könnt ihr in voller Länge hören und zwar als Audiostream in unserer fantastischen Sportschau-App. Ähm, da kriegt ihr auch alle anderen Partien der ersten und zweiten Liga. Und am Sonntagabend analysieren wir dann das Geschehene nochmal hier in diesem Podcast im Sportschau-Bundesliga-Update. Bis dahin, auch euch beiden ein schönes Wochenende.
1: Selber.